0: Meine Aufnahme ist ausgelöst, die Ausschläge sind da. Und wir klatschen ein, Timo, mit 3, 2, 1, los! Nur 5! Jawohl.
1: Heute noch unterstützt mit einem Los von Meyer. Das heißt, du bist hochmotiviert und du darfst anfangen.
0: Ich bin hochmotiviert. Hochmotiviert heute an diesem wunderschönen Montag. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind eure Gewinner und ihr seid am... Ja, wie soll man sagen? Vorher sagte man ja an den Lautsprechern, aber heute ist es an den Kopfhörern, an den Airpods, Earpods, where, wherever. You are somewhere und wir funken für euch. Hier sind Timo Wobb und Meyer. Oh, hallo lieber Chin. Schöner hätte eine Begrüßung ja nicht sein können. Vor allem
1: erstmal Irritation. Du sagst, es ist montags, dabei kommen wir immer Donnerstags raus, aber heute ist Montag, ja. der 6. Februar, mhm. wir zeichnen in dieser Woche zu Wochenbeginn auf, weil wir beide eine ja. so unfassbar volle Woche haben und so früh wie möglich Arr. aufzeichnen wollen und so hochmotiviert mm. in diese Woche starten, dass wir es kaum abwarten konnten, miteinander zu sprechen. Meine Stimmung sehr indifferent, ich bin zurück aus ja. dem Skiurlaub, jetzt ja. wieder im nasskalten Berlin, aber heute Morgen wach geworden, Winter Wonderland, alles in mm. weiß getaucht. Wie mm. ist es bei dir draußen in
0: Brandenburg, in der ja, ich, ich bin Brandenburg, ich <lacht> habe mich geflüchtet vor dem hektischen Stadtleben ja. und auch hier schneit es gerade, es ist weiß verschneit, was für mich ein bisschen ärgerlich ist, weil ich äh, irgendwann nach Berlin zurückfahren muss und, und wetterbedingt äh, egal.
1: Und ich muss den Hörern und Hörerinnen da draußen mal einmal sagen, ich spreche hier mit Chin Meyer über FaceTime und heute, weil es in der Datsche hm. schwer ist, die Temperaturen zu regulieren <lacht> und der Ofen <Ofenbult> wohl bollert <lacht> ohne Ende. Ich mache diese Podcast-Aufzeichnung, deswegen werde ich auch immer wieder ein bisschen abgelenkt sein mit einem Meyer der mir mit halbnacktem Oberkörper entgegensitzt, das Hemd <lacht> mehr als nur leicht geöffnet. Ja, ich ja. sehe da, äh, ja, so, wollen wir ja. sagen, Brustwarzen in
0: erregter Vorfreude auf diesen Podcast. <lacht> so würde ich es mal nennen. Absolut. Das ist, auch ein bisschen, das ist auch ein bisschen ein erotischer Podcast. Und wenn wenn irgendwie Habeck und Kretschmann fordern, dass die Wohnungen auf 19 Grad geheizt sein müssen, dann torpediere ich das heute und sage, nein, get off my back. So. Ja,
1: auf jeden Fall. Ey, Shin, wir müssen reinstarten. Es ist ein Wirtschaftspodcast, ja. ein satirischer Wirtschaftspodcast, das wollen wir nicht vergessen. Und da machen wir seit 71 Folgen nichts mhm. anderes als meine Lieblingstätigkeit. Ich gucke Unbedingt. heute am Montag, den 6. Februar, auf ja. den DAX und zu Wochenbeginn ganz leicht im Plus, 0,81% im Plus. Es steht bei 15.300 151,49 Punkten, wow. das heißt, dieses Jahr der DAX legt eine mm. Performance hin, jetzt gerade in diesem Moment, wo ich drauf gucke, wieder gestiegen auf
0: 15.351,89 Es <lacht> <lacht> ist so schön, dass du so einen Live-Ticker für den DAX hast, der den ganzen Tag bei dir im Büro läuft, du starrst drauf und je nachdem, wie der DAX sich verhält, geht es mit deiner Stimmung auf und ab. Es ist das ist der Wahnsinn. Ist, das, das zeigt, dass du ein echter Wirtschaftskabarettist ich bist. Ich bin
1: echter Wirtschaftskabarettist. Ich habe dieses eingerichtet. Früher konnte man doch immer irgendwie bei der, bei der Post anrufen, um zu fragen, wie spät es ist. Man kann bei mir anrufen, bei mir, Team ja. Bob. Ich habe eine 0800er-Nummer eingerichtet. Und ich sage euch <lacht> <lacht> immer, immer den aktuellen Stand des DAXes durch. Aber sowieso, der, der DAX auf Gewinnerkurs. Wir in diesem Jahr mehr als nur auf Gewinnerkurs. Und es gibt Boah. ja äh, einige Gewinner in, in dieser Woche. Du hattest einen ganz besonderen identifiziert, äh, auf den wir jetzt gerne eingehen möchten.
0: Ja, und zwar für mich ein Riesengewinner, der Zwergbeutelmarder. <lacht> der Zwergbeutelmarder, und das ist irre, er stirbt nach dem Sex. Ja. Er hat im Prinzip einen absoluten Wunschtod, ja. ja. Und zwar, die sterben vor Erschöpfung, die, die sind einfach so <lacht> heiß drauf, die rammeln den ganzen Sommer und am Ende des Sommers, finito. Bumm.
1: Ja, äh, Lieber Chin dieses geöffnete Shirt scheint irgendwas mit dir zu machen äh, Dreimal betone ich, wir sind ein Wirtschaftspodcast, äh, endlich gucke ich auf den DAX und du kommst als erstes mit dem Zwergebeutelmarder um die Ecke Es ja. stimmt in der Tat, mein ist er zum Tier des Jahres gewählt worden? Nee, äh. es wurde nur festgestellt, er ist, ja. wenn der Horny ist, permanent erregt und fährt gar nicht mehr runter Das äh, kennt Shin Meyer nur aus seiner Zeit in Indien <lacht> <Und> <lacht> Aber du hast es jetzt im Griff, ne? Also bei ich habe es mir ich hab's im Griff.
0: Nein, was was, weil es ist, es ist irre. ich weiß nicht, ob du Gusti kanntest. Nein, Gusti. Gusti ja, den, den Clown, äh, den Gusti. Clown aus dem, äh, der, der Schweizer Clown, der ja, Gusti. Natürlich. Pomp, Duck and Circumstances, eine Legende, ja. leider früh von uns gegangen. Leider früh von uns gegangen. Weißt du, wie er von uns gegangen ist? Ich weiß es nicht. Er hatte er hatte Sex mit seiner Freundin. Er hatte einen Orgasmus. Er ja. kam und er ging. Also, er, wirklich, er rollte sich rum auf den Rücken und war tot.
1: Äh, und das dürfen wir auch post mortem hier erzählen? Ist das so? Das
0: ist, ich finde, es ist, ein ein, 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 Gusti würdiger ist Abgang. ein ein echtes Vorbild für mich.
1: Ein, ein, <lacht> ein Traum von einem Tod. Gusti, sei gegrüßt da oben. Wir hatten äh, viele schöne Momente, nicht deswegen äh, im Palazzo, im pomp ja. Und äh, das ist doch mal ein grandioser Abgang.
0: Und damit haben wir grandioser auch äh, Gusti in diesem Podcast mal gewürdigt. Hallo. Das ist ah. post mortem gewürdigt. Ein, ein zweiter Gewinner für mich, ja. ein, ein Riesengewinner, ist Australien. Also, beziehungsweise die die radioaktive, wie soll man das sagen, Abteilung der Regierung Australiens.
1: Ach, du redest von dieser ganz kleinen Kapsel, die da auf, die haben in der Wüste auf dem Transport irgendwie verloren
0: gegangen ist und die dann alle verzweifelt gesucht ein, eine haben. Eine Größe eines 10-Cent-Stücks in der Wüste <lacht> verloren und die Wüste in Australien ist riesig, da fliegt man fünf Stunden drüber. so Und dann haben die irgendwelche Leute losgeschickt, um das zu suchen und tatsächlich nach nur einer Woche haben die diese Kapsel wiedergefunden. Das gibt es doch nicht. Ja, und ich glaube, wenn ich in dem Team dieser Leute wäre, die diese Kapsel wiedergefunden haben, ich hätte sofort Lotto gespielt. Wahrscheinlich. Ich habe gesagt, ich habe eine Glücksträhne. Ich habe eine Glücksträhne, das sehe ich durch. Oh, übrigens, äh, riesiger Lottogewinn ist letzte Woche nach Bremen gegangen.
1: Ach. Äh, Einzelperson in Bremen hat irgendwie über 106 Millionen Euro Boah. gewonnen. Boah. Muss ich mal sagen, äh, auch Bremen ja immer ein großer Profiteur vom Länderfinanzausgleich, über den wir später noch sprechen wollen. Aber <lacht> ja. ich sag mal so, äh, äh, in Bremen gibt es gerade mehrere Gewinner.
0: Insofern Absolut. Auch ganz liebe Grüße nach Bremen. Ach, ich, ich grüße alle in diesem Podcast. Nee, du bist ja ein, ein, ein echter Grüß-Onkel so ein grüß mein grüß <lacht> an meiner Seite. Obwohl zu Anfang deine Laune noch indifferent war. Du steigerst dich mit jedem Wort in diese Ekstase hinein, die dieser Podcast bei uns und natürlich auch bei unseren Hörern bewirken wird.
1: Natürlich. Vor allem, ich, ich habe immer noch dieses Kopfkino, das, äh, das ich nicht gebacken bekomme, dass ich dreimal erwähnt habe. Wir sind ein Wirtschaftspodcast. Dann haben wir jetzt über ja. den Zwerg Beutelmaler gesprochen, über ja. Gusti, der ja. sozusagen, während er gekommen ist, von uns gegangen ist. Und über eine Kapsel. Kapsel radioaktiv in Australien, die in der Wüste verloren gegangen ist. Hm. Erinnert mich ein bisschen am Skiurlaub, als ich im Tiefschnee meine Kontaktlinse verloren habe. Das, äh, das war eine ähnliche Herausforderung, aber auch wir haben es geschafft. Hast du sie wiedergefunden? Äh, du, ich habe die Kinder drauf angesetzt. Äh, die waren <lacht> Tag und Nacht beschäftigt damit und ähm, dann habe ich
0: sie frierend ins Auto gepackt und sind wir nach Hause gefahren. <lacht> Und deshalb siehst du jetzt nur auf einem Auge. Mit dem ersten sieht man besser. Und ich habe denen immer wieder gesagt, Leute, der Weg
1: ist das Ziel. <lacht> äh, wisst ihr, das ist ja auch toll. Ihr arbeitet zusammen, ihr sprecht euch ab, ihr tauscht euch aus. Wo haben wir schon nachgeguckt? Das ist, äh, also wir, wir waren im Prinzip, in Tirol haben wir
0: Australien nachgespielt. Sehr schön. Mhm. Können wir an dieser Stelle vielleicht tatsächlich mal auf die Wirtschaftsschäden kommen? Ja, natürlich. Wir haben riesige Gut. Wirtschaftsgewinne in dieser Woche. Riese. Riese. Ja, okay. Und vor allen Dingen, unsere deutschen Banken Ach, endlich unsere deutschen Banken. sind endlich mal wieder ganz ganz vorne dabei. Im Jahr 2023 winken ihnen 27 Milliarden Euro. Also in den, in den Worten von Olaf Scholz, ein Viertelwurms. Ein Viertelwurms. Und wir ein reden hier natürlich von der
1: Deutschen Bank und von der Commerzbank. Hm. Und ist das jetzt schon ein Erfolg von Christian Seewing, der ja die Deutsche Bank umgebaut hat, restrukturiert hat, alles quasi nein,
0: natürlich nicht gedreht und gewendet hat? Nein, nein, nein. Er es, es wird, es wird es natürlich so aussehen lassen, weil natürlich. jeder Gewinner lässt es mal so, als wäre er selbstverantwortlich. Aber eigentlich ist es nur die EZB und die lumpige Politik, <lacht> Geschäftspolitik von deutschen Ländern. Geschäftsbanken, die also diese, diese Zinsen, die sie jetzt bei der EZB risikofrei kriegen, ja. reichen die nicht weiter an ihre Kunden, sondern behalten sie für sich selbst. Und das zeichnet Gewinner aus. Warum soll man irgendjemand anders Geld in den Hintern blasen, wenn man es selber behalten kann?
1: Absolut. Und damit sind wir wieder bei unserer ersten Folge, nach der wir das ja schon letzte Folge besprochen hatten. Unsere erste Folge Momentum. Ja. Man muss einfach ja. auch mal im richtigen Moment erkennen, wie die Gunst der Stunde geschlagen hat. Man muss gar nicht immer so ja. aktiv sein. Einfach mal sagen, ey, die EZB hat gerade Leitzins auf 3,0 Prozent mhm. gehoben. Der Einlagezins ja. eben für die Deutsche Bank bei 2,5 Ich habe gerade mal nachgeguckt, äh, bei der Deutschen Bank, wenn du aktuellen Sparzins haben möchtest, kannst du also mhm. bis 1,4
0: Zinsen dir ungefähr abholen, aber auch wenn dann nur, wenn du es wirklich anlegst. Ne? Also ja, wenn du es und auf Jahre. Auf Jahre, naja, zwölf Monate. Auf 17. Zwölf Monate, na ja. gut, okay.
1: Ab zwölf Monaten, da kriegst du so 1,4 bis 2 Prozent, aber damit macht die Deutsche Bank, damit macht auch die Commerzbank gerade riesige Gewinne, im Prinzip riesige Gewinne durchs Nichtstun, aber Christian Seewing, ja. und das zeichnet einen echten Gewinner aus, er hat die Gunst der Stunde erkannt natürlich. und sagt, das liegt natürlich alles an diesem radikalen Umbau, den er seit Jahren vorantreibt, das ist ja Wahnsinn hier, ein Zuwachs von 159 Prozent. Da, oh. da freuen sich die Aktionäre jetzt schon auf die nächste ja. Dividendenausschüttung. Ich glaube, die, Na, die Deutsche Band-Aktie ist gerade bei äh, 11 Euro, steht sie ungefähr, also
0: also, dass du solche Zahlen drauf hast, ja. das zeichnet dich aus. Du bist ein Wirtschaftspodcast. Du kannst auch bei mir ja, jederzeit ja.
1: anrufen und ich sage
0: den aktuellen Börsenkurs. <lacht> der 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 nachts um drei und du wachst aus dem Tiefschlaf aus <lacht> und, und repetierst den aktuellen Kurs Natürlich. und zwar auf den Cent genau. Hallo. Das zeichnet dich aus. Ich möchte noch mal erwähnen, dass die Commerzbank ja. noch für mich ein Riesengewinner, weil ich ja. weiß nicht, ob du bemerkt hast, die Commerzbank ist wieder in den Dax aufgestiegen. Ist sie. In die erste Liga. Ja, Linda ist raus. Linda hat sich abgesetzt ja. nach Irland oder Amerika und will keine Steuern mehr zahlen und ist dadurch kein deutscher Konzern mehr. Aber deshalb ist die Commerzbank nachgerückt und ist jetzt wieder im DAX. Unsere Commerzbank, Timo. Ist
1: wieder im DAX und der aktuelle Börsenkurs von der Commerzbank ist 10,49 <lacht> Euro. Auch das ich weiß es nicht, habe hab ich mir gerade ausgedacht. Ihr müssen wir selber nachgucken, wo der liegt. Aber er wird auf jeden Fall knapp unter der Deutschen Bank liegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich weiß ja, ich, ich habe einfach irgendwas rausgehauen tue. jetzt.
0: Das ist sehr schön, sehr schön,
1: schön. muss ich auch mal was trauen. Ah. Du, äh, Okay. Wir kommen gleich Nächster zum nächsten gewinnt. riesigen Gewinner der letzten ja. Woche. Du, ich nuschel ja. gerade vieles weg. Ich, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Wolfgang Kubicki des Kabaretts, weißt du? Ich rede wahnsinnig <lacht> schnell, nuschel die Hälfte weg. Deswegen verstehen die Hörerinnen da draußen nicht alles, aber denken sich ein bisschen. Bisschen merkwürdig ist der Onkel deiner Leitung aber schon, aber
0: Absolut.
1: ich habe eine riesige Geschäftsidee gehabt im Winter, ich glaube okay. ich habe sie dir schon erzählt, ich bin ja in deutsche und Berliner Freibäder eingebrochen, habe da diese Münzautomaten ja. bei den Duschen ja. geklaut, zu Hause ja. bei uns installiert und dann konnten meine mhm. Kinder sich ja immer... Marken kaufen, um zu
0: duschen. Ja. In, in diesem das war so meine
1: Sparmaßnahme. Und das äh, ja. habe ich sozusagen auf der Bühne erzählt, dass ich sozusagen zu Hause noch versucht habe, aus der Not der Menschen eine Geschäftsidee zu machen. Du kennst ja mein altes Motto: mhm. die Menschen sind mhm. verzweifelt, nutzt das aus. Ja. ja. War immer eine riesige Nummer auf der Bühne. Die Leute haben sich genauso tot gelacht <lacht> wie du an dieser Stelle. <lacht> Ist der verrückt? Münzautomaten im Freibad clown ah. zu Hause installieren. Mm -hmm. Jetzt muss ich aber sagen, wenn man das im großen Stil gemacht hätte, also dieses quasi es äh,
0: prepaid warm
1: haben zu wollen, ja, ähm, ja. der hätte ja äh, eigentlich noch ganz anders
0: einsteigen müssen, weil da sind ja
1: andere riesige Vorreiter.
0: Du hättest ganz anders einsteigen müssen, Timo. Du hast es, du hast es einfach verkackt, sagen wir mal, wie es ist. Ja, Denn äh, eine andere deutsche Firma <lacht> hat sich da äh, an dir klammheimlich vorbeigemogelt. Ja. Wahrscheinlich waren die irgendwann in einer deiner Shows drin ja. und dachten, Moment mal, ja. der denkt, das ist ein Witz. Ja. Oh. Ja, und jetzt was sind machen. wir bei <lacht> Bei unserem wirklich Riesengewinner ja. Bertelsmann, Bertelsmann in Gütersloh ja. und deren absolute hundertprozentige Tochtergesellschaft Arvato. Ich kenne Arvato aus ganz anderen Zusammenhängen. Du ja, hast wahrscheinlich schon mal ja.
1: eine Gala für die gemacht. Ne?
0: Bist du für die schon mal aufgetreten? Du, bist doch, du warst doch bei allen schon mal mit dabei. Ich war bei denen, das stimmt, das ist richtig, auch Arvato. Aber ich war, bin ja auch Autor, wie ja. du weißt. Ich habe zwei Bücher geschrieben. Mhm. Und Arvato ist auch eine Vertriebsgesellschaft. Arvato hat ganz viele Zweige. Ja. Ähm, es ist Vertriebsgesellschaft für, für, für Bücher. Also das ist das offizielle Lager von Güterslohn ja. und so. Und Avato hat auch eine Untergesellschaft, ein encasso unternehmen
1: Genau. Und über und das reden wir die, jetzt.
0: Ne? Über das reden wir jetzt, weil die haben wirklich diese brillante Sache installiert. Ich darf hier zitieren aus dem Spiegel. Ja. Ähm, ein Undercover-Journalist begleitete dabei unter anderem fünf Geldeintreiber. Allein diese der Berufsbezeichnung Geldeintreiber ist, glaube ich, ein bisschen auch, <lacht> macht Angst. Also, Wieso? Ähm,
1: du musst es nur gendern. GeldeintreiberInnen, dann innen. hört es nicht ganz so ganz <lacht> ja. nicht du, aber aber Es so, klingt so, als froh. wären das alles Männer gewesen. Also Chin, worüber reden wir? Erstmal, ja. wir reden ja über Großbritannien. Da hat eben diese hundertprozentige ja. Tochter von Bertelsmann, Avato Financial Solutions, den Auftrag ja. bekommen, sozusagen, ja, säumige Kunden von Gasanbietern, sozusagen, ja. nicht nur abzukassieren, sondern eben Nein. was zu machen. Und jetzt kommen wir zum eine, Entscheidenden, zum eine, Münzautomaten. Eine,
0: genau, eine, eine, eine Sparmaßnahme zu installieren. Genau. Die eben von dir geklaut ist. Die an einem bitterkalten Januarmorgen klopften diese offensichtlich in die Wohnung, also an die Wohnung eines alleinerziehenden Familienvaters mit drei kleinen Kindern und drangen dort ein. Ja? Im Auftrag von British Gas, ähm, wie das, was Avato gehört oder was Avato beauftragt hat, klopften sie an die Tür, riefen sie, hätten einen Gerichtsbeschluss ja. und forderten die Familie auf zu öffnen. Als niemand reagierte, weil die Familie nicht zu Hause war, mhm. öffnete ein Schlosser, den haben Sie gleich mitgebracht, die Tür. Während ein Avato-Mitarbeiter den Prepaid-Zähler installiert, also von dir aus dem Freibad geklaut. Sollten seine Kollegen sollen seine Kollegen auf dem Sofa der Familie gesessen haben und das Spielzeug der Kinder angefasst haben und guck mal eine Lok und so. Und nach der Aktion seien die vorher warmen Heizkörper eiskalt gewesen. So
1: ist und das. das Prepaid-Zähler installieren, damit man es warm hat, dann kann man sich sozusagen den Gaskonsum äh, selber ja auch viel besser einteilen, das wird ja auch mal von den ja. großen Energieversorgern gesagt, dass das die Grundidee ja dahinter ist. Sie wollen ja gar nicht, dass die Leute im Kalten sitzen, sie wollen nur, dass sie ihren Gasverbrauch darüber besser einteilen Drosseln. können. Das heißt, du kannst über so eine Chipkarte ja. dir das kaufen, da reinschieben und dann läuft das Gas auch wieder. Insofern, ja, äh, aber Timo. mein Alter... Was ich einleitend gesagt habe, die Leute sind verzweifelt,
0: nutzt das aus, sie wollen es ja warm haben. Momentum. Moment. Momentum. Momentum. Momentum, absolut. Und, und das ist auch, da, weißt du, was für mich auch was ganz, ganz Schönes ist, der eiskalte Wind des Kapitalismus ja. könnte das sein durch diese Maßnahme, was den Klimawandel effektiv bekämpft. So ist das. Ich meine, dein Auto musst du ja vorher auch tanken, bevor du es fahren kannst. Ja. Warum nicht deine Heizung? Ja. Das habe ich Hallo, meinen Kindern genauso gesagt, Gestern? als
1: ich den Münzzähler ja. an der Dusche installiert <lacht> habe. Übrigens, E.ON hat das auch mal probiert. Äh, E.ON hat ja äh, 5,6 Millionen Kunden in England, war mir auch gar nicht klar. Und mhm. hat auch äh, mhm. immer mal wieder Prepaid-Zähler einbauen lassen. Aber ja, ähm, Der Prepaid-Zähler kommt. Der Prepaid-Zähler kommt. In Deutschland hat er sich nicht durchgesetzt. In Deutschland gibt es immerhin noch 931 Privathaushalte, die Bargeld- oder Chipkartenzähler ja. haben. Aber dieses System hätte sich nicht bewährt. Und wie gesagt, die, die 39 deutschen Gastlieferanten haben alle gesagt, nein, sie werden die, De den deutschen, die deutschen Kunden quasi nicht in der Kälte sitzen lassen
0: und äh, insofern ja, äh, ja. Aber, ja, aber bitte. du weißt auch die Gefahr, die jetzt aufzieht, oh. dass viele Leute nicht in der Lage sein werden, ihre Strom- und Gasrechnungen zu begleichen und da wird man sich irgendwann, und ich werde da auch nochmal mit Christian Lindner dezidiert drüber reden, Natürlich. wird man sich irgendwann Gedanken drüber machen, wie man damit umgeht, ohne das Allgemeinwesen zu belasten. Ah,
1: das stimmt. Und der mhm. liebe Hörerin da draußen, liebe angehende mhm. Gewinnerin da draußen, da hören Sie wieder die Stimme von Chin Meyer. Äh, quasi äh, es ist ihm sehr warm in der Datsche da draußen, äh, Oberkörper <lacht> immer noch gut zu sehen, aber die Stimme, die Sie da hören, war jahrelang mhm. das Vorprogramm von Carsten Maschmeyer, das wollen wir hier <lacht> nicht. Äh, äh, er war quasi die Lunte für das Feuerwerk, was Carsten Marschmeier abgefeuert hat. Nein, war, ja. warst du gar nicht. Aber das ist ja immer wieder wichtig, das auch einzufangen, in welche Richtung das hier geht. Wir geben Ideen. Weiter. Und äh, ich finde, die deutschen Gasanbieter sollten da auch nochmal nach England gucken, wie es da
0: gemacht wird. Ja, sie haben es ja gemacht, sie haben geguckt, sie waren auch ganz, das gibt's doch nicht, so. Ähm, sie waren ganz, ganz schuldiger klingelte eben im Telefon. Ja, du, da kommt schon wieder der nächste Job. Weißt du, ich hab's auf Nichtstören eingedrückt, aber die Ehefrau hat irgendwie so einen Schlüssel gefunden, wie man das umgeht.
1: So. Du, das sagt meine Mutter auch immer, dass sie im Telefon irgendwas eingestellt hat und das funktioniert dann auch nicht. Also wenn Chin Meyer sagt, er hat am Telefon nicht Stören eingestellt. Ach. Kann das stimmen, muss aber nicht.
0: Das ist eben das Schöne, man weiß bei Gewinnern nie, was ist. Man weiß auch nie, warum sie... Ich habe total den Faden verloren. Ich,
1: ich fange dich ganz schnell wieder ein. Wir haben zwei riesige ja. Gewinner. Das ist natürlich Bertelsmann, ja. die einmal vorzeigen, wie man die Notsituation von Leuten ausnutzt. Wir haben die Deutsche Bank, ja. die gezeigt haben, dass man im richtigen Moment einfach mal durch Nichtstun riesige Gewinne einfahren kann, ja. einfach indem man, ja, nichts weitergibt. Das zeichnet ja große Gewinne aus. Und wir wollen noch einmal über ähm, ja, einen riesigen Gewinner sprechen, der hier in unserem Podcast in den letzten Wochen ein bisschen zu kurz gekommen ist. Wir haben ihn gar nicht ja. gebührend dafür gefeiert, Nein. vielleicht wollen wir es nochmal erwähnen. Wir Elon Musk, äh, erwähnen. Yes. jetzt im Guinness Buch der Rekorde, hat es geschafft, äh, letztes Jahr sein Vermögen um 200 Milliarden US-Dollar zu dezimieren. Das hat vor mm -hmm. ihm noch keiner geschafft, der bisherige mm -hmm. Rekordhalter war Masayoshi Sun, der CEO von der Softbank, der hat es mal geschafft, in einem Jahr 58,6 Milliarden US-Dollar durchzukriegen. Ähm, Elon ja. Musk, herzlichen Glückwunsch. Guinness-Buch der Natürlich. Rekorde, das muss man ja. auch erstmal schaffen. Das ist eine Leistung. Das muss man erstmal schaffen. Und da dann muss ja auch man Gewinner der hinkommen. Woche, weil er hat seinen Prozess in San Francisco gewonnen.
0: Ja, ja. er hat einen Prozess gewonnen, das einzige und erste Mal, dass sein, ein Tweet für ihn keine unangenehmen Folgen für ihn persönlich hatte. In dem Tweet, in dem Prozess ging es um die Ankündigung ja. von Musk im Kurzboot steht Kurzbotschaftsdienst. Kurzbotschaftendienst Twitter. Es klingt so, als wäre es irgendwie eine diplomatische Vertretung. <lacht> Im Jahr 2018 hatte, Twitter auf, hatte Musk auf Twitter verbreitet, die starke hatte Ankündigung ver, ver, verbreitet, die starke Kursschwankung an der Börse ausgelöst hast Musk hatte angekündigt, Tesla für einen Preis von 420 Dollar pro Aktie von der Börse nehmen zu wollen. Die Finanzierung dafür sei in Anführungszeichen gesichert. Investoren verklagten Musk in der Folge: Sie warfen dem derzeit zweitreichsten Mann der Welt. Lügen und eine künstliche Manipulation des Preises der Tesla-Aktie mit dem Ziel vor, allen Investoren zu schaden, die auf einen sinkenden Aktienkurs gewettet hatten. Also es ist das erste Mal, dass Leerverkäufer dann auch wirklich leer ausgegangen sind.
1: So, so ist das. Man, man kann nicht immer gewinnen.
0: Nein. Ne? Man kann nur ein guter Gewinner
1: sein, wenn man auch mal verliert und erst anschließend wieder auf die Gewinnerstraße geht. Du Gerade beim Vorlesen muss ich sagen, du stehst ja. mir aber in Sachen Wolfgang Kubicki kopieren, kopieren in nichts nach. Also auch, auch du kannst wunderbar ganze Worte wegschlucken und trotzdem kriegt man einigermaßen den Sinnzusammenhang mit. Das ist das ist eine große Leistung. Mein Chin ist heiß, ja. mir ist kalt in Berlin. Da sind die hm. Zungen auch
0: eben noch nicht gleichgestellt. Ja, ja. Nein, die sind nicht gleich. Meine Zunge ist locker. Sie schlackert ein bisschen zu <lacht> warm von rechts Wie nach links die im Mund. und um soll gleichgestellt her. sein? Das ist ein, ein also. Podcast der Absurditäten.
1: Aber ich finde toll, dass wir Elon wieder haben. Ja. Elon Prozesse gewonnen. 200 Milliarden US-Dollar Vermögen ja. durchgebracht. Ja, durchgebracht. Nummer eins. Aber ähm, sein Platz an der Sonne. Die Nummer eins zu sein in Sachen Geld verbrennen, ist ein bisschen in Gefahr, weil wir kommen
0: direkt zum nächsten Gewinner. Der nächste Gewinner, ja. das ist Gautam Adani, oh. der es geschafft hat, in einer Woche 36 Milliarden Dollar ärmer zu werden. Timo, wenn du in einer Woche 36 Milliarden ja. Dollar ärmer wärst, dann müssten deine Kinder nicht nur Münzzähler benutzen, sondern wieder in <lacht> Kohlekraftwerken anfangen. In Australien oder so. Ja, ja. Und Die, die müssten Atomkapseln in Australien suchen. Ja, absolut. Also für die meisten von uns wäre das ein millionenfacher Bankrott für Gautam Adani, den bislang drittreichsten Mensch der Welt. Ja. Der ist damit auf den elften Platz abgesackt, bedeutet es nur eine sanfte Wohlstandsdelle. Er muss noch nicht mal von Butter auf Margarine umsteigen, Timo. Was in meiner Kindheit immer ein Einzeichen dafür, dass die Zeiten rauer wurden. Das ist ganz
1: schlecht zu Hause aussieht. Ja. Du, aber äh, Gautam Adani... Ja. Jin, ich möchte unsere Hörerin immer abholen, weil ich habe äh, mitbekommen, wir, wir holen sie Ach, nicht genug ab, er ist in Inder, okay, okay. kleine Hausfirma heißt Adani Enterprises, macht in Häfen, mhm. Medien und Lebensmittel, also eigentlich, eigentlich genau wie wir in unserem Aktiendepot, also wollen wir mal, ja. ne, weil ich würde ja niemals auf die Idee kommen, mir irgendwelche Aktien von irgendwelchen Automobilherstellern zu kaufen, ich bin ja nicht, bin ja nicht blöd. Nein, du hast nur Tesla. Und, ähm, Eben sein Vermögen wurde in der Tat mit 130 Milliarden mal bewertet, bis vor anderthalb ja. Wochen, weil wenn du bei deiner Woche noch äh, drei Tage drauflegst, er hat es geschafft ja. innerhalb von anderthalb Wochen ja. äh, 60 Milliarden sogar durchzubringen. Also er ja. ist wirklich da auf den Spuren, ja. weil ja, ja das US-Unternehmen und der Lehrverkäufer Hindenburg Research eben rausgefunden hat, oh, yes. Betrug steht im Raum, das werfen sie Adani vor, deswegen haben sie da sozusagen ja. auf fallende Kurse gewettet, er hat wohl über Konten seines Bruders in Steuerparadiesen eigene Aktien gekauft und damit den eigenen Aktienkurs so ein bisschen gepimpt von Adani Enterprises. Und da muss man sagen, die ja. haben auch in den letzten fünf Jahren an Börsenwert ja. 1000 Prozent ja. zugelegt. Also ja, natürlich. liebe Kryptoanleger, ich glaube, da ist ein riesen, eine riesen Possibility an euch, an euch vorbeigegangen.
0: vorbeigerannt. Ja. Also insofern, er hat aber also, ein bisschen
1: selbst nachgeholfen. Ja,
0: er hat ein bisschen nachgeholfen. Seine, seine Firma, es stehen Gerüchte im Raum, seine Firma, sein Imperium ist ja das Rückgrat der indischen Wirtschaft. Genau. Und die Gerüchte reden von Betrug, von Korruption, von Steuerflucht, von einer unglaublichen Intransparenz. Im Prinzip den ganz normalen Zutaten einer. Des großen Erfolgstimo. So ist das. Ne, das habe ich neulich mit Markus Braun darüber geredet, von Wirecard <lacht> hat er auch gesagt, ja, das ist normal. So macht man so, das. Ja. Und ja. Hindenburg Research okay. will ja auch weiterhin herausgefunden haben, dass derartige Meldungen zu platzieren zur rechten Zeit ihre Leerverkäufe unglaublich profitabel oh. macht. Und da sehen wir einfach einen Leerverkäufer, der weiß, wie das Spiel funktioniert, Timo. Das,
1: also, da sollten die sollten wir mal besser im Blick haben. Also auch ganz großer Gewinner in dieser Woche, Hindenburg Research, was Research. sich ja allein schon nach Versenkung anhört, oder? Ja, absolut, absolut. Aber nochmal ganz kurz zu Elon Musk, für mich nach wie vor ja. einer der größten Gewinner natürlich aller Zeiten, den wir hier immer ja. wieder abfeiern. Immer. Ich meine, was was ist er alles? Er ist ein Visionär, er ist ein ja. Innovator, er ist kreativ, yes. er ist durchsetzungsstark, aber auch ja. risikobereit. Und natürlich. ich bin mal darauf gekommen, weil hier geht es ja immer wieder um das Gewinnergehen, auch zu... Freizulegen, zu identifizieren, nochmal zu sagen, worauf kommt es an, wenn man ein guter Gewinner sein will. Und worauf kommt es an? Worauf kommt es an? Es kommt ja gar nicht darauf an, dass man innovativ ist. Ich meine, ganz ehrlich, Elon Musk hat ja nichts selber erfunden. Er hat Tesla nicht gegründet. Er macht eigentlich hm. nur Sachen, die man in irgendwelchen Science-Fiction-Büchern schon längst nachlesen konnte. Ich meine, er hat, er hat eine Tunnelbohrfirma, Elektromobilität, hm. er schickt Raketen in den Weltall. Gut, das Neue bei ihm war, dass er daran arbeitet, dass sie auch wieder zurückkommen. Okay, Sachen ja. Nachhaltigkeit ist er vielleicht da ein bisschen weiter vorne mit dabei, aber was ist ja. eigentlich der Trick von Elon Musk? Der Trick von Elon Musk ist ja eigentlich nur, dass er Sachen ja. benennt, die schon mal gedacht worden sind und dann ja, ja einfach nur unfassbar kurzfristige Zeitlimite setzt, um die zu erreichen. Also ja. eigentlich ist ja sein sein ganzer Trick immer nur… Wahnsinniger Größenwahn zu sagen, wir setzen das jetzt um und mhm. unfassbarer Zeitdruck. Und dann nimmt er sozusagen sich irgendwelche Wissenschaftler, setzt die auf seine Payroll, bezahlt ja. den tierisch Kohle und die haben eigentlich ja. nur Angst davor, dass sie diesen Wahnsinnsjob verlieren, wenn sie diesem vollkommen unrealistischen Ziel nicht nachkommen, wenn sie es einfach ja. nicht schaffen. Und das ja. ist, glaube ich, der große Trick von Gewinnern. Du musst immer wieder, du musst immer wieder einfach mit dem guten alten Zeitdruck arbeiten, dann so ein bisschen ja. Größenwahn zu viel Wissen ist auch eine Behinderung, das heißt er kann ja diese, <lacht> diese ganzen Ziele nur vorgeben, weil er keine Ahnung davon hat, ob das überhaupt realistisch ist, die zu erreichen, das ist ihm aber ziemlich egal, weil eigentlich hat er da auch wieder von uns Comedians gelernt, er weiß ganz ja, genau, sicher. egal welches Ziel er ausgibt, egal wie stark dieses Ziel verfehlt wird, egal wie ja. wenig Zeit er setzt, am Ende, ja. lieber Chin, ja. und das kennst ja. du von uns beiden, kommt Natürlich. immer eine Show bei raus. Ja sicher. Und das ist das Entscheidende.
0: Das ist das Entscheidende. Ja. You have to have the show. Du musst die richtige Fantasie richtig platzieren, richtig erzählen. Ja. Und das ist, äh, Märchenerzähler sind wirklich ganz weit vorne. Und am
1: Ende geht der Vorhang hoch hm. und dann wird auch mal ein humanoider Roboter von einem Tesla-Mitarbeiter gespielt, weil einfach ja. die Entwicklungsabteilung <lacht> nicht schnell genug war. Aber die Show war da, man war wieder in der Presse. Curtains ja. up, das ist die guten alten Erfolgsfaktoren der Kreativwirtschaft,
0: sage ich immer. Natürlich, hm. natürlich. Und das bringt uns auch nahtlos zu unserem nächsten ja. Gewinner. Das ist nämlich unsere Stadt, unser Berlin, Berlin, ein Riesengewinner, hat im Länderfinanzausgleich abgeräumt. Oh. 3,6 Milliarden Euro <lacht> abgegriffen. Das muss man erstmal hinkriegen. Und da zeigt sich, Erfolglosigkeit kann auch richtig profitabel ja. sein. Ja, ja. Ist ja. das super, oder? Ja, das ist das Geile. Und es ist auch wieder
1: Momentum. Es ist auch wieder Deutsche Bank. Einfach nichts tun, nichts gebacken ja. bekommen. Hey, Nein. das Geld kommt ja sowieso. Irgendwer wird es schon richten. Und wer hat es für uns mal wieder gerichtet? Und ein ganz großes Bayern. Dankeschön. Ja!
0: Ja, Bayern. Geht das ist Richtung das Süden. Hin hinter jeder großen Berliner Schnauze steckt ein bayerisches Portemonnaie, sage ich gerne. Und das ist auch in diesem Fall so. Die Bayern haben sich allerdings beschwert darüber, ja. haben gesagt, na, also sie würden das eigentlich lieber an Bedingungen knüpfen, dieses Geld, was wir Berlin natürlich ja. ablehnen. Hello? Die Bedingung ist natürlich, Recht und Ordnung müssten auch mal durchgesetzt werden, ja. keine Silvesterkrawalle mehr. Und da können wir nur sagen, liebe Bayern, ja, meinetwegen, ne, wir verzichten auf Silvesterkrawalle, wenn ihr auf Lederhosen verzichtet. Ja, so, bang. Hey, und dann sind wir einfach Pari. Es, es ist einfach nur eine Frage des
1: Deals. Bayern finanziert ja wirklich mehr als die Hälfte des Länderfinanzausgleich, die, die müssen ja wirklich jedes Jahr dann 9,9 <lacht> Milliarden Euro reinschieben ja. und ähm,
0: ich sag mal so, Lässt sich leben in Berlin, oder? <lacht> absolut, absolut, absolut. Lässt sich total mit leben. In Bayern muss man einfach immer auf seine horrende Miete in München immer noch ein bisschen was drauflegen, weil das nach Berlin geht. Ja, so, so ist das. Und ähm, ja. Deswegen,
1: ich freue mich auch, wenn ich da unten mal in München bin, ich atme dann immer ja. tief ein. und, und ja. Ja, denke, ja,
0: So <lacht> riecht das
1: obere Ende der Länderfinanzausgleichs, weißt du. Dann, dann fühle ich mich auch wieder wohl. Ähm, Berlin, riesiger Gewinner, einfach mal 3,6 Milliarden Euro für ja. schlechte Leistung. Das mögen wir hier in diesem Podcast. Ich, Natürlich. Ne, so da sehen wir uns ja eigentlich auch. Wir feiern uns ja hier ja, auch andauernd ja, für schlechte ja, Leistung ja, ab. Ja, ja, ja. Ja, ich habe noch, hab noch einen viel größeren Gewinner in dieser Woche identifiziert. Ja, okay. Ich muss nur ganz Nämlich? kurz ausholen. Ich, ich, hab, ich, ich ja. dachte mir, das ist ja sensationell. Ich wusste es überhaupt gar nicht. Ähm, und zwar, ja. weißt du eigentlich, wer die Gehälter von Bischöfen und Kardinalen bezahlt?
0: Die Gehälter von Bischöfen und Kardinälen? Ja. Nein, das weiß ich nicht. Wer bezahlt die? Ja,
1: die Gehälter von Bischöfen und Kardinälen bezahlt ja. nämlich ja. der Staat. Und zwar nicht, ja. wie
0: du jetzt denkst,
1: über die Kirchensteuer, okay. die im Jahr ja immerhin noch 10 bis 12 Milliarden Euro ausmacht. Also ja. immerhin noch mehr als Bayern in den Länderfinanzausgleich reinschieben mhm. muss. Mhm. Nein, der Staat zahlt die Gehälter. Und zwar ja. quasi... Indirekt über uns, über uns Steuerzahler und zwar äh, oh. jährlich zwischen ja. 450 ja. Millionen und 600 Millionen Euro gehen an die katholische und evangelische Kirche, um diese Gehälter zu bezahlen, aber noch viel geiler, warum müssen wir das bezahlen, kann ich dir auch sagen, ja, diese ja. Zahlungspflicht des Staates geht auf eine Enteignung der Kirchen und jetzt halte ich fest, im ja. Jahr 1803 zurück, weil da... Oh die geistlichen ja. Fürsten im Zusammenhang ja. mit der beginnenden Säkularisierung ihre Besitztümer ja. an die weltlichen Fürsten abgeben mussten. Und im Gegenzug ja. verpflichtete sich der Staat, ich wiederhole ja. nochmal, 1803, ja. vor ja. über 200 Jahren, dass ja. die Staatskasse als Ausgleich quasi die Gehälter von Bischöfen und Kardinälen übernimmt. Das wurde durchgängig immer bezahlt, ganze Weimarer Republik durch, ja. ganze Geschichte der Bundesrepublik durch, äh, ja. ist festgehalten mit, mit mittlerweile ganz unterschiedlichen Gesetzen. Also im Prinzip bildet hier zusammen äh, Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung in Verbindung jetzt kommt <lacht> ja. Artikel 140 des Grundgesetzes. Es ist ja. im Grundgesetz drin, dass wir diese Gehälter von diesen Vereinen bezahlen müssen. Nur Pfarrersgehälter, also die die niedrigste Stufe, das zahlen die Kirchen selbst ja. aus der Kirchensteuer. Ja. Ja. Die einzige Lösung, aus dieser Zahlung rauszukommen, wäre ja. sozusagen, sich frei zu kaufen. Und da hat die Bundesregierung jetzt auch ein Angebot gemacht, wo die Kirchen gesagt haben, nee, das ist uns ein bisschen ne, zu wenig. Und zwar ja. stehen gerade im Raum 11 Milliarden Euro Ablöse, um das nicht mehr wow. jedes Jahr zahlen zu müssen. Und wow. da muss ich ganz ehrlich sagen, weil 3,6 Milliarden für Berlin 9,9 Milliarden aus Bayern, nee, als Kirche du. einfach mal sowas ja. in den letzten Jahren abliefern und trotzdem eine Angebotszahlung von 11 Milliarden bekommen, da kannst du, du. noch so viele Brüder in irgendwelchen Steuerparadiesen auf den Caymans
0: ja. haben, da ja, kann keiner gegen anstinken. Da kann keiner gegen, und ich, ich denke auch, das wird mein neuer Weg sein. Also, ich werde umschulen, ich werde auf Bischof umschulen, <lacht> ne, du und ich, wir sind es ja gewöhnt, vor kleinem Publikum aufzutreten, Absolut. also wir könnten auch in der Kirche sprechen. <lacht> und, ähm, ich denke, uns ist der Weg, das geht relativ schnell. Was verdient
1: ein Bischof? Oh, so weil, Monat? Das hätte ich natürlich mal nachgucken müssen. Normalerweise ja. kann ich das ja aus dem FF, ich glaube, irgendwas <lacht> zwischen 8000 und 12000 Euro Monatlich. Da möchte ich mich aber, wie so sagen würde, <lacht> nicht drauf festnageln lassen. <lacht> ich glaube, die Zahlen müssen wir beim nächsten Mal nachreichen. Die Zahlen reichen wir beim nächsten Mal nach. Ey, unsere Zeit ist mehr als nur um. Wir haben gerade die, die 30 Minuten gekapert. Ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen was ja. rausgekürzt. Chin, oh. du musst das, ja. wir sind bei der Kirche,
0: du musst das Amen als angehender Bischof ich jetzt. Ich muss von dir das geht. Amen als angehender Bischof, ja, bitte. muss ich sprechen. Und <lacht> da würde ich sagen, <lacht> möge der richtige Finanzausgleich immer mit euch sein. Boop. Um, Boop. Nur für Gewinner!